0: Jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, haben wir passend zur Urlaubssaison einen Ort rausgesucht, an den ihr auf gar keinen Fall reisen solltet. <lacht> ihr habt es am Titel vermutlich schon erkannt. Heute geht es nach Silent Hill.
1: Schreckszene, der Horror-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
0: Willkommen in der Schreckszene und... Für diese Aufnahme haben wir hier wirklich weder Kosten noch Mühen noch Leid gescheut. Ich habe mich gerade, als ich hier zum Podcastplatz gelaufen bin, fast mit meinen Kopfhörern erwirkt, weil ich mich auch schon einfach ein bisschen blöd angestellt habe. <lacht> Und wir spielen heute unser eigenes Final Destination durch, denn Ari muss nachher ein bisschen aufpassen, nicht in ihren heckeschneidenden Göttergarten reinzurennen. <lacht> Ist der Podcast hier bald passé? Genau, also erstmal natürlich, klar, heute geht es auf jeden Fall nach Silent Hill, darüber sprechen wir gleich. Dann kommen wir natürlich noch zu Streaming und Kinoneuheiten und zu Horror News. Und ich glaube, ich hatte in letzter Zeit immer relativ wenig zu erzählen, was ich nebenbei noch geguckt habe. Aber ich habe jetzt die erste Staffel Yellow Jackets zu Ende geguckt. Hm. Und ich habe voll
1: geguckt. Nein. Ja. Habe ich auch geguckt. Was? Ja, <lacht> cool. Ja, und um äh, alle noch mal kurz abzuholen, denen der Titel gerade gar nicht sagt, es geht ja um zwei. Freundinnen, die einen 600 Meter hohen alten Fernsehturm hochklettern und natürlich muss irgendwas schiefgehen. Auf dem letzten Ende bricht halt die Leiter ab und dann hängen sie da oben fest. Ja,
0: und das ist bei 600 Metern dann schon kritisch. Da kommst du nicht einfach mal so leicht runter. Ich habe bei dem Film auch ein bisschen gemerkt, wie sehr mich teilweise unser Job kaputt macht. Wir machen ja sonst auch
1: PR und da hatten wir in letzter Zeit oft das Thema Sonnenschutz. <lacht> <lacht> Ey, geil, aber daran habe ich auch gedacht, ich habe auch, ja. ich habe den ja mit meinem Freund geguckt, habe auch gesagt, ey, die sind ja der Sonne da oben einfach gnadenlos ausgeliefert. Ja, vor allem,
0: selbst wenn die Leiter nicht weggebrochen wäre, also die sind ja da halt relativ leicht bekleidet hochgeklettert, weil das wird halt so erklärt, die eine ist halt YouTuberin und möchte deswegen ein bisschen Ausschnitt zeigen, um halt Follower zu kriegen, wo ich so dachte, ja, und ihr wolltet damit auch für den Film Zuschauer kriegen, ist mir schon klar, <lacht> und... Da dachte ich mir aber auch so, nee, also wenn man da jetzt so hochklettert, also erstens, ich hoffe, die hat Lichtschutzfaktor
1: 50 plus getragen und zweitens, zieht euch mal bitte lange Kleidung an, das geht ja so nun nicht. Echt, ich dachte auch die ganze Zeit immer nur so, boah, wenn die jetzt mit, mit ihren nackten Beinen da an den rostigen ja. äh, Streben irgendwie lang rutscht, das ist doch nicht schön, Mädels, zieht ihr doch mal was an. Ja. ja, die eine hat ja auch eine Leggings an, Ja, da dachte ich dann auch, ja,
0: so macht man das ja auch, schön vor der Sonne geschützt, vor Mücken, sonst was, alles super. Und dann habe ich in den ersten paar Minuten vom Film festgestellt, dass da Geoffrey Dean Morgan mitspielt. Aber er hat da
1: komischerweise eine andere Synchronstimme. Das hat mich direkt genervt. Ja. Auch wenn er so hat gut wie nichts sagt. Aber das stört hat mich. hat mich auch unsens mal genervt. Das dachte ich mir auch gleich so. Ja. Aber wie
0: fandst du den Film? Ich habe das bekommen, was ich wollte in dem Moment einfach. Also es ist jetzt kein oscar verdächtiger Film. Auf gar keinen Fall. Aber der ist schon unterhaltsam. Der hat auch so ein, zwei plot auf die man kommen kann, wenn man schon mal einen Film gesehen hat. Also, ich
1: fand's cool. Ich auch. Das war eigentlich ganz nett. Aber es ist trotzdem, wie du schon sagst, es ist jetzt nicht preisverdächtig oder so. Man kriegt wirklich das, was man erwartet, wenn man den Trailer ja. vorher guckt oder wenn man sich das Bild anschaut, um was es da geht. Aber <lacht> ich muss sagen, ich fand den trotzdem eigentlich ganz cool. Und würde hier an der Stelle auch sieben von zehn vollgekotzte popcorn tüten vergeben.
0: Ja, doch. Also wenn es genau das ist, was man in dem Moment gucken möchte, dann ist das ein guter Film. Wenn man jetzt halt wirklich die Mega-Filmkunst erwartet, ist es nichts. Aber da würde ich dann jetzt auch sagen, sieben von zehn. Ich habe bekommen, was ich wollte. Ja, und dann habe
1: ich es jetzt tatsächlich auch endlich geschafft, Scream 6 zu gucken. Wuh! Ja. Und ich muss sagen, bis zum Finale fand ich den Film auch richtig gut. Und das Finale hat es mir so ein bisschen versaut, den Film. Ich fand das Finale dann zu drüber. Okay. Leider. Ansonsten bis dahin fand ich den eigentlich ganz gut. Vor allem dafür, dass es schon der sechste Teil der Reihe ist. Also dafür fand ich es eigentlich ganz nett. Natürlich im neuen Setting von New York. Allerdings muss ich sagen, ist mir da ein bisschen zu wenig New York durchgekommen, weil man sieht ein bisschen New Yorker Straßen, okay, mal so ein Späti und ansonsten halt eine New Yorker Wohnung, dann die U-Bahn und irgend so ein äh, altes Kino. Also ich denke mir halt, okay, gut, das hätte jetzt aber auch an jeder, in jeder anderen Stadt spielen können, die eine U-Bahn hat, deswegen, also ich finde, da muss man für den siebten Teil, der ja schon angekündigt ist, noch eine Schippe draufsetzen, also sorry. Also, ich habe ja schon gesagt, in meiner Vorstellung steht äh, Ghostface oben auf dem Empire State Building. Ja, wo war denn das jetzt, bitte? Also, das hat mir ein bisschen gefehlt. Du weißt aber schon, dass du Scream geguckt hast und nicht King Kong, ja? Also, ich frage nur noch mal. Ja, die aber irgendwie, ich finde, das hätte ein paar mehr New York-Vibes haben können. Ich fand den aber, wie gesagt, trotzdem insgesamt eigentlich ganz cool. So ein paar Sachen haben mich halt gestört. Auch manchmal, was so die Dialoge so angeht. Und ach, ja, wenn dann da irgendwie zum dritten Mal gesagt wird, äh, fixst du meine Familie, dann töte ich dich. Dann denke ich mir so, oh, hat aber ein ganz schöner äh, Tonfall hier. So. Ähm, das ist, war beim ersten Mal noch überraschend und man denkt sich so, oh, okay, gut hier. Alles klar. Wird ein bisschen härterer Ton angeschlagen, aber das muss ich nicht dreimal hören. Also das ist irgendwie so, das war in so vielen Punkten manchmal dann doch ein bisschen zu viel. Aber insgesamt... Wurde ich trotzdem nicht enttäuscht, sag ich mal. Und auch der Film kriegt von mir stabile sieben von zehn vollgekotzte popcorn tüten Das freut mich, dass du nicht enttäuscht wurdest. Und ich freue mich trotzdem auf den siebten Teil. <lacht> das dachte ich mir. So reicht auch, glaube ich, mit Recap.
0: Nee, äh, kannst du mir hier mal bitte nicht den Mund abschneiden? Ich habe ja noch Yellow Jackets, die erste Staffel, zu Ende geguckt. Ach so, ja, sorry. Dann hak doch da jetzt einfach ein, nochmal. <lacht> genau, ich habe mir die erste Staffel Yellow Jackets jetzt zu Ende angeguckt und muss da an der Stelle auch wirklich sagen wenn ihr zwischendurch an einem Punkt seid, wo die Serie so ein bisschen langweilig wird, das hatte ich am Anfang. Mir hat dann ein Kollege von uns gesagt, dass ich über den Punkt einfach wirklich hinauskommen muss. Er war an dem Punkt nämlich auch und danach wurde es dann auch wirklich viel, viel, viel besser. Also jetzt letztendlich, wo die erste Staffel durch ist, muss ich sagen, ich mag die Serie und ich will auch weitergucken. Und ich werde nicht sofort weitergucken, weil ich ja schon weiß, dass sich die dritte Staffel extrem verzögern wird aber alles in allem ist die eigentlich ganz schön cool da passieren auch
1: so witzige Sachen irgendwie also makaber witzige Sachen aber nö ist interessant ja man muss aber auch dazu sagen es ist eine Serie mit Horrorelementen ja. ne? es ist jetzt genau. nicht der pure Horror es ist halt eher so dieses äh, Survival Horror Ding geht ja um eine äh, Mädchenfußballmannschaft von der Highschool, die zu irgendwelchen Meisterschaften fliegen wollen mit dem Flugzeug. Das Flugzeug stürzt irgendwo im nirgendwo in dem Wald ab und die müssen halt dann zusehen, wie sie da im Wald klarkommen und dann sieht man halt am Anfang schon ja, irgendwas ist da noch im Wald. Es geht so in Richtung Kannibalismus. Ich verweise an dieser Stelle gerne nochmal auf unsere letzte Folge. Aber es ist jetzt nicht ne, erwartet da jetzt nicht irgendwie den puren Gruselschmusel. Das ist es nicht. Falls die Serie irgendwann mal schlechter
0: wird, wünsche ich mir so für die zwölfte Staffel oder so ein Crossover mit Cocaine Bear. Das fände ich irgendwie geil. <lacht> ja, nee, also es ist schon auch viel Teenie-Drama. Und anscheinend hatte ich jetzt so zwei Wochen, wo ich irgendwie voll auf Survival-Horror stand. Und ich glaube, die Phase ist jetzt auch wieder vorbei. Aber für die Phase war es gut. Hast du schon eine Bewertung abgegeben? Oh, ich glaube, ich sag auch hier einfach so sieben bis acht von zehn.
1: Neu im Stream.
0: Jetzt ganz frisch ab dem 8. Juni gibt es Schwarz auf Paramount+. Plus. Darin geht es um Stefan Schwab. Der wird gespielt von Michael Kessler und der lebt in den Voralpen und arbeitet da als Psychologe. Wird dann aber von der Kripo einberufen, weil da so ein Typ unterwegs ist, der anscheinend düstere Sagen und Märchen wahr werden lässt. Und ja, da stellt sich dann die Frage, ob da was Übernatürliches abgeht oder ob ein Nachahmer unterwegs ist. Das versuchen die dann herauszufinden, das ist eine Verfilmung des Audible-Hörspiels, zu dem es dann anschließend auch einen Roman gab. Und ich habe mich vorhin mit einem Kollegen unterhalten, der auch den Roman gelesen hat. Und der meinte auch, so mega gruselig ist es nicht. Und ich glaube, auch wenn die Hauptperson von Michael Kessler gespielt wird, dann ist das jetzt, glaube ich, nichts, dass man so danach nicht mehr schlafen kann. Vielleicht ganz unterhaltsam, ja. Einmal im Jahr geht der blutige Thomas um. Wenn er sein Bein
1: durch die Tür streckt, dann sei ganz still. Habt ihr den Namen schon? Roland Hoffmann, arbeitsloser Metzger. Was, wenn sich hier noch jemand von einer alten Geschichte inspirieren lässt? Er versucht das Märchen zu kopieren.
0: Nach den Maßstäben der schwarzen Pädagogik müssen diese Kinder alle bestraft werden. Auf die grausamste Art und Weise. Mit Handyverbot.
1: Also ich fand auch, das sieht eher nach etwas aus, was Spaß macht. Also ein bisschen horror mäßig
0: Genau. Ich sehe Michael Kessler ganz gerne. Wenn man den mag, kann man sich das, glaube ich, angucken und ist dann vielleicht nicht zu sehr enttäuscht, wenn es nicht wahnsinnig gruselig ist.
1: Ab dem 6. Juni gibt es dann auf Sky Orphan First Kill. Das ist doch gar nicht so lange her, da lief der im Kino. Das ist ja jetzt die Vorgeschichte zum ersten Teil aus dem Jahr 2009. Deswegen will ich tatsächlich gar nicht so groß auf inhaltliche Details eingehen, weil man doch schon eher den ersten Film geguckt haben sollte. Und es gibt ja Menschen, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben. Wieso weißt du das? Ich habe gar nichts gesagt. Warum guckst du mich so <lacht> an? Weil ich weiß, dass du den ersten noch nicht kennst. Ja, stimmt. Ja. Es geht letztlich um ein Ehepaar, die seit einigen Jahren ihre Tochter vermissen und plötzlich taucht sie wieder auf. Oder doch nicht. Wenn du magst, kannst du mir alles erzählen über die Zeit, in der du weg warst.
0: Wie ist das möglich? Vor vier Jahren hat sie noch Strichmännchen gezeichnet.
1: Ist das Verhalten so unberechenbar? Hallo, Mami. Danke, Mami. Ich weiß, Mami.
0: Aber etwas war sehr merkwürdig. Was wollen Sie damit sagen? Das kam mir vor, als wollte sie mir was beweisen.
1: Wenn du nicht Esther bist, wer bist du dann? Krass finde ich, in der Hauptrolle des kleinen Mädchens ist diesmal wieder Isabel Furman, die 2009, also vor 14 Jahren, auch schon das kleine Mädchen gespielt hat. Wow, das ist heftig. Ne? Also, ich glaube, die hat den jungen Brunnen gefunden, offensichtlich. Naja, oder ihre Maskenbildner.
0: <lacht> also, oder so. Irgendwer hat einen jungen Brunnen gefunden. Dann gibt es ab dem 12. Juni auf Sky, Escape the Field. Das hat mich so ein bisschen erinnert an einen Film, den gibt es auf Netflix, der heißt Im hohen Gras und ist eine Stephen-King-Verfilmung. Hier geht es nämlich darum, dass sechs Personen, die sich nicht kennen, in einem scheinbar endlosen Getreidefeld aufwachen. Alle so ein bisschen getrennt voneinander, aber die stoßen dann halt zusammen und man hat ihnen alle persönlichen Gegenstände genommen und hat ihnen dafür so nutzlosen Kram dagelassen, wie zum Beispiel so eine antike Laterne oder einen Revolver mit nur noch einer Kugel drin. Und dann ertönt so ein Signalton und die müssen versuchen, dem Feld zu entkommen und auch der Kreatur, die darin zu leben scheint. Es gibt hier leider keinen deutschen Trailer, deswegen blenden wir euch auch nichts ein. Ihr könnt euch aber gerne mal den englischen Trailer angucken. Ich finde, dass der eigentlich ganz cool aussah. Was mich aber direkt ein bisschen gewundert hat, ist, dass der auf IMDb nur 4,5 Punkte bekommen hat von 10. Also ich weiß, dass Horrorfilme oft schlechter bewertet werden
1: als andere Filme, aber 4,4 ist schon gar nicht mal so viel. Ja, es überrascht mich fast nicht, weil am Anfang, als ich den Trailer geguckt habe, dachte ich, yeah, hm, weiß ich nicht, sieht nicht so richtig gut aus. Aber eigentlich finde ich das Thema ganz interessant, weil es schon wieder so was Escape-Room-mäßiges hat. Da müssen ja offensichtlich irgendwelche Rätsel gelöst werden um aus diesem Feld zu entkommen. Vielleicht war die Idee gut, aber die Umsetzung nicht allzu sehr. Das kann Weiß gut nicht. sein. Falls den jemand
0: gucken sollte, schreibt uns gerne danach, ob es sich für uns lohnt, den zu gucken. <lacht> die Arbeit wieder schön abgeben. Genau, das habe ich übrigens jetzt auch schon gemacht, weil wir haben ja schon viel über Bose Afraid gesprochen und ich wollte den ja eigentlich unbedingt gucken. Ähm, ich habe mich mit jemandem getroffen, der den geguckt hat und der meinte, das ist ein völlig absurder Film, da passt nichts zusammen. Und einer der Plot-Twists, der aber wohl nur eine relativ unwichtige Nebenhandlung ist, deswegen wurde mir erlaubt, das hier zu erzählen, ist wohl, dass Bo's Vater einfach ein mehrere Meter großer Penis ist, der auf dem Dachboden lebt. Und da dachte ich mir dann, nö, <lacht> ich glaube, das ist kein Film für mich.
1: <lacht> also Arias, was ist los mit dir? Ja, nee, catcht mich auch nicht. <lacht> Dann gibt's ab dem 16. Juni auch auf Sky, Mensch, wir hauen aber einen raus hier, <lacht> die Horrorkomödie Buddies, Buddies, Buddies. Und es geht um eine Gruppe von, ja, mit 20 die während eines Hurrikans in so einer abgelegenen Villa festsitzen und ja, die wollen sich dann irgendwie die Zeit vertreiben. Und dann schlägt einer vor, ey, lass doch mal hier Mörder und Opfer spielen, so nach dem Motto. Also, <lacht> <lacht> die ziehen dann da so Zettelchen. Einer ist da Mörder und muss dann versuchen, die anderen zu töten. Das ist, und das habe ich tatsächlich, als ich den Trailer zum ersten Mal geguckt habe, damals gar nicht so richtig gecheckt, dass das wirklich nur so ein, so ein Gag ist, also das wird nicht wirklich getötet, aber ja. das passiert dann doch. Also auf ja. einmal stirbt trotzdem jemand und dann ist natürlich die Frage, okay, was geht hier ab und wer bringt hier alle um? Und wie geht das Spiel? Also, wenn du den Zettel mit dem X drauf ziehst, dann bist du der Mörder. Und alle anderen versuchen nicht ermordet zu werden. <lacht> Unser Freund ist tot. Wäre toll,
0: wenn du die Situation
1: nicht auch noch verschärfen würdest. Ich verschärfen? Du hast hier ein Messer und quatscht mit dem Ding vor dir her. Das wäre so fucking offensichtlich, wenn ich der Mörder wäre. David.
0: Ja. Was das schon, gottverdammter Wichser! Hast du
1: mich gerade angeschossen, Mann? Ich glaub's nicht, dir geht's die ganze Zeit immer nur um dich. Neu im Kino
0: dem 15. Juni gibt es im Kino einen Film, den sich zumindest schwangere Frauen vielleicht nicht unbedingt angucken sollten. Mhm. Der heißt nämlich Bedrest. Und es geht um eine Schwangere, die von ihrem Arzt empfohlen bekommt, ja, eher ruhig im Bett zu liegen, wegen Risikoschwangerschaft und so. Sie ist aber auch gerade ungünstigerweise in ein neues Haus eingezogen, in dem nicht alles so mit rechten Dingen zugeht. Ja, und dann passieren da so ein paar Sachen, um die man sich vielleicht besser kümmern könnte, wenn man körperlich fit wäre.
1: Ich habe seltsame Geräusche gehört. In diesem Haus geht irgendwas vor sich.
0: Was geht jetzt in Ihrem Körper vor sich? Atmen Sie ganz ruhig. Entspannen Sie sich. Ein neues Leben zur Welt zu bringen, ist einfach wunderbar. Entspannen Sie sich. So finden Sie Ruhe.
1: Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Es ist ja mit Melissa Barrera, die jetzt eine der Hauptrollen eben in Scream 5 und Scream 6 übernommen hat. Hier die Sam. Also. Oh, wenn der irgendwann mal im Stream verfügbar ist, ich glaube, dann schaue ich da mal rein. Genau, ich finde auch, dass der nett aussieht, aber auf meiner Kinoliste steht der gerade
0: nicht, weil ich will unbedingt Pearl gucken und Man und da muss Bad Dress dann erstmal warten.
1: Und da gibt's gerade eine Neuigkeit zu Wrong Turn. Da kam ja 2021 ein Reboot raus. Wir hatten das in unserer Waldfolge auch besprochen, und mir hat das ja gar nicht zugesagt, ne? Dieses Reboot. Da wurde jetzt bekannt, dass es tatsächlich eine Trilogie werden soll. Also da geht es weiter, soll auch noch ein zweiter und ein dritter Teil kommen. Leider geht es in diesem Reboot überhaupt gar nicht mehr um die Hillbillies wie Three Finger, sondern um so eine Gruppe von Freunden, die einen Campingausflug machen und dabei auf einen alten Kult treffen, die Eindringlinge nicht dulden. Wie gesagt, hat mit dem Original ungefähr gar nichts mehr zu tun, deswegen äh, weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt so drüber freuen soll, dass es da jetzt weitergeht. Jemand aus der Community hatte schon vorgeschlagen, sie könnten ja jetzt vielleicht, um wieder so ein bisschen zu den Wurzeln zurückzukehren, so crossovermäßig mäßig <lacht> die Hillbillies da jetzt wieder mit reinbringen. Und ja, also ich ja, finde auch, was erstens, wird. wenn die Welt eine Sache braucht, dann
0: sind es mehr Wrong-Turn-Filme. <lacht> Ich habe ich nur einen gesehen. Und <lacht> also, was
1: ist denn Wrong Turn ohne Hillbillies? Das ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn. Also, ja. Nee, es ist einfach was völlig anderes. Ich weiß auch nicht, warum man das dann Reboot ich nennt. Glaube Aber nicht, ich glaube auch nicht, dass sich das Egal. jetzt
0: mit dem Titel Wrong Turn Reboot jetzt auch so mega gut verkauft. Also, naja. Sollen sie alle machen. Ich habe davon abgeraten. <lacht> Wenn es am Ende nichts wird, das ist es ein <lacht> wir, und wir haben ja schon vorgewarnt. in letzter Zeit des Öfteren mal darüber gesprochen, dass jetzt einige unserer Disney-Heldinnen und Helden Horrorversionen bekommen. Da gab es ja zum Beispiel hier Winnie Pooh, wurde ja ganz groß angekündigt mit Blood and Honey. Und jetzt bekommt auch Cinderella ihre eigene Horrorversion. Die soll dann Cinderella's Curse heißen, also Cinderella's Fluch. Und da stirbt wohl der ein oder andere durch die Hände von Cinderella. Ich könnte ihre Wut natürlich verstehen, so wie sie behandelt wird. Es äh, Ist da naheliegend, dass sie da so ein bisschen wütend wird? Das ist natürlich eine inoffizielle Version und nicht von Disney. Und falls ihr euch jetzt fragt, wie kann das sein, dass gerade so viele Disney-Versionen ihre Horror-Zwillinge bekommen und was ist da eigentlich los? Das liegt daran, die ganzen Neuinterpretationen dieser Disney-Filme werden jetzt legal, weil es sich um Figuren handelt, die ursprünglich nicht von Disney erfunden wurden. Und deswegen laufen jetzt die Rechte aus. Also Disney hat da jetzt keine Handhabe mehr und kann das nicht verbieten. Weil klar, Cinderella war ja eigentlich mal ein Märchen hier, Aschenputtel und so. Deswegen kann Disney da jetzt nicht mehr viel tun und so passiert das jetzt halt alles. Also ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel mehr in den nächsten Jahren und Jahrzehnten kommen.
1: Ja, ich habe auch gerade gelesen, dass der Titel für den Horror-Peter Pan jetzt <lacht> auch schon feststeht. Nämlich Peter Pan goes to hell. <lacht> Wieso haben sie ihn nicht irgendwie Peter Payne genannt oder so? Ich <lacht> ja, auch nicht schlecht. Und dann wird gerade heiß diskutiert, ob jetzt ein Sequel für Resident Evil Welcome to Raccoon City kommt. Da ist noch nichts offiziell bestätigt oder dementiert, aber da könnte es jetzt weitergehen, obwohl der Film ja recht wenig Kohle eingespielt hat. Er kam allerdings auch zu Corona-Zeiten raus. Anlass zur Diskussion gibt die Ortswebseite des kleinen Städtchens, wo der erste Teil gedreht wurde, da ist jetzt nämlich auf der Webseite von einem weiteren Filmprojekt die Rede mit dem Titel Umbrella Chronicles. Hm. Hm. das lässt ja schon sehr daraus schließen, dass da ein weiterer Teil kommen soll. Und wir haben es uns ja alle schon gedacht,
0: es kommt auch ein weiterer Teil zu Terrifier. Da wurde jetzt der dritte Teil offiziell angekündigt. Regisseur und Autor und Produzent und Hauptdarsteller bleiben alle gleich, also es geht einfach ganz normal weiter. Es gibt jetzt allerdings ein wesentlich höheres Budget für den Film und der soll auch noch mal wesentlich brutaler sein als seine Vorgänger. Denn auch hier muss ich wieder sagen, wenn wir bei Terrifier noch eine Sache brauchen, dann auf jeden Fall mehr Brutalität.
1: Ich weiß nicht, wie man das noch brutaler machen soll, aber gut, ich lasse mich da überraschen. Ich auch nicht. Vor allem, wie wollen sie das dann halt noch durch irgendeine FSK-Freigabe kriegen? Also, na ja. Hm. Wo es auch weitergehen soll, ist beim Das Ding aus einer anderen Welt. Der kam ja 1982 raus und ist ja quasi so ein Meilenstein des Sci-Fi-Horror-Genres. 41 Jahre später deutet Regisseur John Carpenter jetzt eine Fortsetzung an. Der hat da auf so einem... Ja, Filmfestival zu Fans gesagt. Er hat Geheimhaltung geschworen. Aber das Ding aus einer anderen Welt könnte fortgesetzt werden. So viel zu <lacht> Geheimhaltung. Und dann ist jetzt ein Insidious Spin-Off geplant.
0: Da geht's also weiter, allerdings dieses Mal mit einer neuen Familie. Vorher gibt's aber erstmal den fünften Teil im Kino, der startet da ja am 6. Juli. Und ich kann euch unter größter Geheimhaltung natürlich schon mal andeuten, dass eventuell beim Horror-Podcast eures Vertrauens in der nächsten Folge nochmal ein Recap kommt zu allen anderen vier Insidious-Teilen. Für alle, die die da schon wieder ein bisschen vergessen haben, was so passiert, ich zum Beispiel, ich gucke mir die dann alle nochmal an und dann sprechen wir in der nächsten Folge
1: darüber. Vermutlich. Eventuell. eventuell. <lacht> <lacht> Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem Folgenthema heute und da habe ich mich sehr darauf gefreut, nämlich wir sprechen heute über Silent Hill. Das ist ja auch wieder so ein 2000er Klassiker, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, den hat fast jeder irgendwann mal gesehen und ja, da ist jetzt bei der Recherche auf jeden Fall einiges bei rumgekommen an Infos. Ich es super spannend, super cool und äh, bin gespannt, was du mir jetzt zum ersten Teil so zu berichten hast. Ich muss zugeben, ich habe bei meiner Recherche zum zweiten Teil äh, viel auch an Infos zum ersten Teil mitbekommen, aber vielleicht hast du ja noch den einen oder anderen Fakt, den ich noch nicht kenne. Du kannst ja sonst auch immer ganz überrascht tun, oh, ah, <lacht> Nein. <lacht> <nee>.
0: <lacht> Nein, doch. Oh. <lacht> Genau, wir müssen allerdings dazu sagen, die Filme basieren ja auf Spielen. Wir haben die Spiele nicht gespielt, weil ich glaube, so die einzigen Spiele, die ich überhaupt spiele, sind Tetris und Sims. Mit Horrorspielen habe ich es überhaupt nicht. Ich werde dafür bei Sims regelmäßig ein bisschen brutal, aber <lacht> ja, nee, Horrorspiele sind mir einfach zu heftig. Ich fand damals Slenderman schon schlimm, aber die Filme, die haben es auch so in sich ich habe den ersten Teil auch damals so ein bisschen gegen meinen Willen geguckt, den wollte jemand unbedingt mit mir gucken und ich hatte wahnsinnig viel Angst. Und ich hatte bei dem ersten Film auch jetzt wieder ziemlich viel Angst. Ich fand den schon ganz schön gruselig. Und der Film, der basiert auch größtenteils auf dem ersten Spiel, so von der Handlung her. Es war auch erstmal gar nicht so einfach, diesen Film überhaupt zu produzieren. Der Regisseur Christoph Gans hat fünf Jahre gebraucht, um die Filmrechte zu bekommen, weil die ihm die halt einfach nicht geben wollten. Und er hat sie dann am Ende bekommen, weil er Konami ein Video geschickt hat, in dem er erzählt hat, wie viel ihm das Spiel bedeutet. Und dann hat er auch aus dem Spiel so erste Entwürfe zusammengeschnitten, wie das alles aussehen könnte. Und dann hieß es halt am Ende so, ja, na gut.
1: <lacht> ja, der ist so richtiger Fan, ne? Das finde ich dann aber auch cool. Also, wenn das dann auch jemand macht, der dafür brennt,
0: ja für das Thema. Ich mag das auch eh, wenn da dann halt auch so eine schöne Hintergrundgeschichte dabei ist und so. Und ich finde das merkt man den Film schon auch an. Also billig wirkt er jetzt nicht. Da, finde ich, hat man schon auch das Gefühl, dass das jemandem wichtig war, dass das ein guter Film wird. Und es ist ja auch ein guter Film geworden. Nochmal zur Erinnerung für alle, bei denen der Film so ein paar Tage schon her ist. Es geht in dem Film um die kleine Sharon, die immer wieder Albträume hat und dann von dem Ort Silent Hill spricht. Sie ist adoptiert und ihre Mutter Rose entscheidet dann, dass sie mit Sharon an diesen Ort fahren wird. Und man kann schon mal so viel dazu sagen, es ist gar nicht so einfach, nach Silent Hill zu kommen. Denn da gab es angeblich mal einen Kohlebrand, der dafür gesorgt hat, dass die Stadt zur Geisterstadt geworden ist. Und alle Wege nach Silent Hill sind auch so ein bisschen versperrt. Man kommt schon irgendwie hin, sonst würde die Handlung ja irgendwie nicht existieren. Und ja, dann kommen die da in Silent Hill an. Sharon verschwindet direkt und Rose muss sie suchen und trifft da auf ziemlich viele gruselige Gestalten. Kleines, manchmal gehst du im Schlaf spazieren und manchmal erzählst du von einem Ort. Das weiß ich nicht mehr. Jetzt fahren wir dahin,
1: damit es dir wieder einfällt.
0: Ich weiß nicht, was passiert. Wissen Sie, was
1: hier los ist? Dieser Ort ist völlig von der Außenwelt abgeschnitten. Nur das Böse öffnet und schließt das Tor zu Silent Hill. Wann hast du den Film zum ersten Mal geguckt? Ähm,
0: also mein Ex-Freund wollte den damals mit mir gucken. Das heißt, ich muss irgendwas zwischen 17 und 19 gewesen sein.
1: Also ein paar Jahre ist schon her. Naja, zwei vielleicht. <lacht> ja. <lacht> so viel zum Thema Jungbrunnen. <lacht> also ich habe den, glaube ich, schon, der kam ja 2006 raus, schon so in dem Dreh, glaube ich, geguckt und ich weiß noch, dass ich das für damalige Verhältnisse, fand ich es einfach so cool, die Effekte und alles und als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, das ist einfach immer wieder leider für mich so ein bisschen enttäuschend, wenn man halt sieht, dass Filme einfach so schlecht altern und in, de in der Erinnerung irgendwie besser sind. Da kommen wir jetzt bestimmt irgendwann nachher auch gleich nochmal drauf. Die CGI-Effekte. Es ist leider nicht gut gealtert, was das angeht.
0: Ja, ich muss bei Silent Hill sagen, dass mir sowohl die Handlung als auch die Monster tatsächlich relativ egal sind. Weil ich finde die Stimmung in Silent Hill so heftig, dass da alles grau ist und dass es Asche regnet. Das ist halt das, was für mich den Film ausgemacht hat. Und dann immer diese Sirene, die da losgeht. Das ja dann quasi so, dann wird es ja auf einen Schlag dunkel und dann kommen halt die Monster raus und dann musst du dich halt irgendwie verstecken. Das ist das, was mir seit damals quasi in Erinnerung geblieben ist und was ich auch jetzt beim Gucken wieder heftig fand. Und mir ist dabei bei der Recherche aufgefallen, im Film regnet es ja eindeutig Asche. Das spricht Rose ja auch direkt am Anfang an. Die Erklärung dafür, dass Silent Hill zu ist, ist ja auch, dass es da einen Kohlebrand gab. Und im Spiel ist es aber wohl so, dass direkt im Intro erwähnt wird, dass es schneit. Also das ist wohl
1: einfach ganz normaler, regulärer Schnee. Ja, das haben die abgeändert für den ja. Film. Ich finde aber die Erklärung cool, also, dass sie das so gemacht haben, weil es sieht ja erstmal aus wie Schnee und wenn du dann siehst, ey, das ist Asche, es regnet ja. einfach Asche in dieser Stadt. Ich finde, das gibt dem ganzen noch mal so einen gruseligeren Vibe. Ja. Und da bin ich dann auf meiner Recherche in ganz
0: tiefe Gefilde gestoßen, weil ich dann irgendwo gelesen habe, dass es für den Drehort Silent Hill tatsächlich einen ja, realen Bezug gab und da bin ich dann quasi in Centralia, Pennsylvania gelandet. Vielleicht können wir da mal auf eine Bildungsreise hin beantragen, das klingt nämlich super spannend. Da gab es nämlich tatsächlich diesen Kohlebrand. Und da war das nämlich so, eigentlich sollte da eine illegale Müllhalde verbrannt werden. Und die Feuerwehr hat danach das Feuer mit Wasser gelöscht. Oder dachte es zumindest. Ganz so einfach war es nämlich nicht. Die Asche glühte dann halt unterirdisch weiter und fraß sich durch so Kohleflöze, also da, wo die so quasi so gelagert wird. Und dieses Feuer konnte dann auch nicht mehr gestoppt werden, das ist so die offizielle Geschichte. Es gibt da aber noch so ein paar Theorien. Und natürlich denken auch alle, dass es da spukt. Und ist es nicht dann... so,
1: dass das jetzt äh, auch noch irgendwie die nächsten 200, 300 Jahre noch brennen soll?
0: Ja, genau. Das hat dann nämlich auch alles dazu geführt, dass da wirklich Straßen aufgerissen sind. Einmal wurde auch fast ein Junge verschluckt. Und da kam dann halt einfach ganz, ganz viel Hitze raus. Und abgesehen davon, das darf man halt nicht vergessen, Kohlenmonoxid kommt halt dann einfach aus dem Boden und ja, du wirst dann einfach nach und nach vergiftet. Und da haben sich dann nämlich einige Bewohnerinnen und Bewohner so Wellensittiche geholt als Frühwarnsysteme. Und die gab es doch in Silent Hill auch. Also mhm. da war, glaube ich, die Anspielung sehr eindeutig. Und sieben Jahre nach Ausbruch des Brandes zogen dann die ersten Leute weg. Das finde ich auch so ein bisschen komisch. Also da kommt die ganze Zeit Hitze aus dem Boden und du wirst da vergiftet. Und nach sieben Jahren kommst du dann auf die Idee, hm, lass mal umziehen. <lacht> genau. Und Ende der 70er musste dann auch die Tankstelle dort schließen in Centralia wegen Explosionsgefahr. Und dann Anfang der 80er empfahl dann die Regierung, die Stadt zu evakuieren. Da dachte ich mir auch die ganze Zeit, Leute, ihr braucht ein bisschen lange. Also, wenn ihr da schon Explosionsgefahr seht und alles, naja, gut, ich sag dazu nichts, habe ich ja jetzt schon. Ähm, die Löschung des Feuers hätte wohl mehrere hundert Millionen Dollar gekostet, die Umsiedlung aber nur 42 Millionen Dollar Klar, dann macht man natürlich das, was günstiger ist, aber ich denke mir halt trotzdem so, ist das jetzt auch so CO2-technisch die beste Idee, da einfach so ein Kohlefeuer brennen zu lassen, so unterhalb der Erde für so die nächsten 200 bis 300 Jahre? Also, ich bin jetzt kein
1: Experte, aber für mich klingt das nicht so gesund. Naja, wenn wir uns angucken, wie das mit den umwelt gerade so ja. läuft, überrascht
0: mich das nicht. Genau. Und dann ist natürlich das passiert, was immer passiert. Einige wenige haben sich geweigert, wegzuziehen. Was ich dann aber auch schon irgendwie ein bisschen lustig fand. Das führte dann zu einem ewigen Rechtsstreit. Und Anfang 2013 kam es dann zu der Einigung, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, die jetzt noch da sind, bis an ihr Lebensende auch dort bleiben dürfen. Und dann habe ich da noch gesehen, da gibt es unfassbar coole Bilder. Die kann man sich gerne mal angucken. Der Highway nach Centralia, der ist halt natürlich gesperrt, weil man nicht in die Stadt reinkommen soll und das ist auch mittlerweile eine der gefährlichsten Straßen weltweit, klar, weil die immer wieder aufbricht und das ist jetzt aber so eine riesen Touristenattraktion geworden und da kommen dann halt immer Touristen hin und besprühen halt diesen Highway irgendwie mit Graffiti und er ist jetzt richtig, richtig bunt, also der ist einfach so ein gigantisches Kunstwerk und das sieht hm. echt toll aus und ja, seit Silent Hill ist die Stadt natürlich ein totaler Tourimagnet und es gibt aber, aber auch gefährlich, <lacht> ja. Ja, also vor allem diese Straße. Ja, die ist zu. Also man kommt da jetzt noch anders in diesen Ort rein. Da haben die jetzt noch mal eine extra Straße gebaut für die drei Leute, die da noch rumhocken. Und ja, es gibt natürlich diverse Spukgeschichten über diesen Ort. Und ich finde es jetzt halt auch cool, dass es jetzt quasi schon irgendwie eine Geisterstadt ist, aber dass ja trotzdem noch ein paar Leute da leben. Das ist so eine interessante Comedy.
1: Der harte Kern. <lacht>
0: Da haben die da auch so ein Bild gezeigt von dem aktuellen Bürgermeister, wo ich mir dann auch dachte, naja, wenn da halt nur drei Hansels leben, dann
1: wusste da oh halt einmal wow. ne? Aber ich bin ja auch Fan von sowas, ne? Also generell die Geschichte jetzt zu der eigentlichen Stadt ist ganz cool, aber auch Silent Hill an sich, also es sieht ja alles so Lost Place mäßig aus, ja so verlassen und heruntergekommen, dann dieser Ascheregen, also wie du schon sagst, so rein von der Stimmung der Atmosphäre, ist es eh schon cool und wenn dann diese gruselige Sirene kommt und die Wände anfangen zu bluten und quasi die Stadt, die also diese äh, Oberfläche blättert ja quasi so ab ja. und darunter kommt dann so dieses noch mehr heruntergekommenes Silent Hill zum Vorschein, alles in diesem rostbraun und so. Es, ist schon, es hat schon was. Das ist auch immer noch so, muss man sagen. Auch wenn die CGI-Effekte hier und da einfach heute nicht mehr so gut aussehen. Ja. Insgesamt diese Stimmung, was da transportiert wird, ist schon echt geil. Und ich finde aber, das Coolste am Film sind die Figuren. Denn die sind ja handgemacht sozusagen. Also alle Figuren, Gruselmonster, sind ja wirklich echte Leute, das sind richtige Kostüme, da wurde sich dann richtig Mühe gegeben und das sieht man dann halt heute auch. Also die sind halt immer noch eklig, wenn da so äh, irgendwie Monster, die kein Gesicht haben und keine Arme und so äh, irgendwie <lacht> auf dich zulaufen. Das ist schon widerlich und ich glaube, da stimmen mir fast alle zu, wenn ich sage, Pyramid Head ist halt auch einfach der Coolste. <lacht> ja. Wie der da sein riesiges Schwert schwingt und wenn man ihn auch immer schon so kommen hört. Also dieses Geräusch, wie er dieses Metallschwert auf dem Boden schleifend hinter sich herzieht und du einfach weißt, er kommt wieder, er kommt wieder.
0: Der hat da eigentlich, wenn man nach den Spielen und da der Chronologie geht, hat der da eigentlich nichts verloren. Da war das aber auch so, dass alle gesagt haben, okay, den mögen alle am meisten und deswegen sehen wir den da jetzt auch. Der ist ja auch ganz schön cool. Ich habe mich nur ewig gefragt, was sind das für Viecher, die den begleiten? Ich war mir nicht sicher, ob das Ratten sind oder gigantische Käfer oder sind das diese Scarabeus viecher hm, Ja, Hast so, ich gesagt, ne? Ich weiß das sein
1: soll. Hm, ja, ich glaube, es sieht so Skarabeus-mäßig aus. Die aber leider auch wieder CGI sind und dadurch äh, nicht, nicht ganz so. Naja, was du immer so siehst, also ich hatte hier halt wirklich äh, zwei halbe Hände vorm Gesicht und da bin ich dann nicht so empfänglich für so die Schwächen von CGI. Ja, das ist natürlich dein Vorteil, dann siehst du sowas halt auch nicht, <lacht> wenn, wenn Sachen nicht ganz so gut gemacht sind, wenn du nicht hinguckst. Genau. Also Leute, habt mehr Angst, habt mehr Hände vorm Gesicht. <lacht> und ich bin ja auch ein großer Fan von den Krankenschwestern, habe ich ja auch schon mal ein paar Mal erwähnt. Die sehen halt auch echt eklig aus also die sehen ja eigentlich aus wie normale heiße Krankenschwestern in so, ja. in so, einer, in so einer alten Uniform. Äh, in welcher Welt? Ne? Ja, also ansonsten sind die ja... Aber die sind doch total eklig. Ja, die, die haben ja keine Gesichter, aber ansonsten sind die doch heiß. Ich fand noch nie einen Menschen attraktiv, der kein Gesicht hat, glaube ich. Also ich weiß nicht. Da gehen die wieder auseinander. Ja, wenn du das Gesicht jetzt mal weglässt, äh. aber ansonsten finde ich... Oh, Ganz schöne Figur, die Damen. Okay. Naja, wir müssen ja auch nicht immer auf die gleichen Leute stehen. <lacht> <lacht> ja, ähm, vor allem ist der Film ja auch teilweise richtig brutal, ne? Also dieser Pyramid, Pyramid? Pyramid, Pyramid. <lacht> Der Pyramiden. Mann. Ja, Englisch, Leistungskurs. Ich auch. Ähm, ihr wisst, wen ich meine. <lacht> da gibt es ja diese eine Szene, wie er so einer Frau im Prinzip die komplette Haut abreißt. Mhm. Also, was? <lacht> das hat ich alles gar nicht mehr so in Erinnerung gesagt. Was geht denn da ab? Also, wow. Ja. ja, ist schon nicht ohne teilweise.
0: Es gibt in dem Film natürlich diverse Anspielungen auf das Spiel. Das ist klar, dazu komme ich natürlich auch gleich. Aber nicht nur das. Denn natürlich gibt es hier keine einzige Folgeschreckszene ohne Stephen king anspielung Denn die Jodelle Ferland, die Alessa spielt, die hat auch die kleine Carrie im Film Carrie von 2002 gespielt. Und die Figur Alessa wiederum wurde auch an Carrie von Stephen King angelehnt. Und im Spiel sieht man auch ein Poster von Carrie. Also da dachte ich mir auch so, Stephen King ist wirklich, also sein Name ist Programm. Er ist wirklich der König des Horrors und alles spielt rund um die Uhr immer auf ihn an. Und das ist... Wirklich heftig. Und ich mag auch Carrie sehr gerne. Deswegen habe ich mich dann natürlich drüber gefreut. Ja, der Mann hat es eindeutig geschafft. Ich glaube, ich glaube, von dem werden wir noch mehr hören.
1: Ja, ich glaube, da kommt noch ein bisschen was.
0: Und was ich auch schön finde, habe ich aber auch nicht gemerkt beim Gucken, habe ich nur durch Recherche rausgefunden: die Outfits von Rose verändern sich im Laufe des Films. Am Anfang sind ihre Farben nämlich noch total sommerlich. Dann werden die immer gräulicher und am Ende sind die blutrot. Und das ist verwandelt sich aber ganz, ganz langsam, sodass das viele Leute nicht merken. Ich glaube, man merkt es dann vielleicht eher dadurch, dass man es nicht merkt, weil sonst würden ja in Silent Hill ihre Klamotten total rausstechen. Hm. Und dadurch, dass sie es nicht tun, merkt man dann halt, dass hier so eine Verwandlung stattfindet. Und diese Darstellerin, die hat sich auch man kann jetzt sagen, für den Film viel Mühe gegeben. Ich fand es einfach echt eklig beim Lesen. Die hat sich nämlich während der Dreharbeiten kein einziges Mal die Haare gewaschen, um oh. die Verwahrlosung von Rose darzustellen. Und da dachte ich dann auch so, okay, gibt der Frau einen Oscar. Also das, ja.
1: Ja, es ist ja auch generell schon ein waghalsiger Schritt gewesen, nenne ich es jetzt mal, dass überhaupt eine Frau die Hauptrolle spielt. Denn im Spiel sucht ja eigentlich der Vater nach seiner Tochter.
0: Genau, dazu habe ich auch was gelesen, da war das nämlich so, ähm, Christoph Gerns hat gesagt, er möchte davon eine Frau haben, weil er das äh, logischer findet, dass eine Frau ihre Tochter sucht. Und dafür hat er dann auch diverse Sexismusvorwürfe bekommen, weil auch alle meinten, ja, also auch ein Vater kann sein Kind tatsächlich lieben und es vielleicht retten wollen. Und im Originaldrehbuch war das nämlich tatsächlich auch so, dass es keine Männer gab. Und das wurde dann zurückgeschickt mit der Aufschrift, es gibt keine Männer. Und dann musste Christoph Gans das Ganze nochmal ein bisschen überarbeiten, weil das wirklich ein reiner Frauenfilm war, so gesehen. Und dann wurde halt der Vater hinzugefügt und der Polizist Thomas Gucci und dann wurde auch das Drehbuch genehmigt.
1: Ja, und so kam ja letztendlich dann auch Sean Bean zu seiner... Nebenrolle als Vater. Wir kennen ihn alle als Ned Stark aus Game of Thrones oder als Boromir aus Herr der Ringe. Habe ich beides nicht geguckt. Aber danke. <lacht> ja, aber ich habe das auch gelesen, dass äh, sozusagen Sean Bean da einfach ein bisschen mehr Male-Energy quasi reinbringen sollte. Ich muss aber sagen, dass ich das gut finde, dass sie es so gemacht haben, weil ich es immer noch ein bisschen gruseliger finde, wenn eine Frau... Diesen ganzen Ekel durchlebt. Weil das kann jetzt auch Klischee-Denken meinerseits sein, aber sind wir doch mal ehrlich, die Männer sind nun mal das physisch stärkere Geschlecht. Und wenn du halt eine Frau hast, die da ähm, sowas durchlebt und über sich hinaus wächst, finde ich, ist das noch mal ein bisschen spannender. Ich weiß nicht. Vielleicht de denke ich als Frau aber auch einfach nur so, weil ich natürlich dann noch mehr mit dem Charakter so mitfühle. Ich mir so denke, oh Gott, die arme Frau, ey, was muss die da durchmachen? Irgendwie durch diese Ekelstadt mit diesen ganzen widerlichen Figuren und Menschen, die da an Stacheldraht irgendwo runterhängen. Und ähm, ja, also, ist nur so mein Eindruck. Ich glaube, für mich hat das jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich muss aber sagen, ich finde halt
0: Rose toll. Deswegen werde ich mich da jetzt eh nicht beschweren, dass das jetzt quasi eine Frau ist. Ich es nur merkwürdig, also, weil ich diese Erklärung nicht verstehe. Das ist logischer, dass eine Mutter ihre Tochter sucht und dass man dann deswegen diesen Hauptteil des Spiels verändert. Also, weil es ja im Spiel ein Mann war und jetzt halt eine Frau. Und dass man da eine Frau reinbringt, völlig cool, alles toll. Aber diese Erklärung, die ist halt so, ja, okay, danke.
1: Das ist ja nicht das Einzige, was Sie abgeändert haben. Im Spiel heißt ja auch Sharon eigentlich Cheryl Ah, da habe ich was für dich. Ja, das wollte ich dich jetzt nämlich fragen, hast du gefunden, warum die das abgeändert haben? Weil ich glaube, alle anderen Namen wurden eins zu eins so übernommen. Warum sie es abgeändert haben, weiß ich nicht. Es ist aber so, dass, ähm, ich glaube, Rose am Anfang des Films mal durch einen Tunnel läuft und da ist ein Graffiti an der Wand, wo einfach nur Cheryl steht. Genau, das soll ja auch so eine kleine Anspielung auf das Spiel sein. Aber ich denke mir so, ey, dann warum Also, vor allem, weil die Namen sich ja auch noch so super ähnlich sind. Das ist, Was soll denn das? Also vielleicht gab es ja irgendein so Rechte-Problem oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hat Konami gesagt, äh. Ich könnte mir sonst auch vorstellen, dass es irgendwas mit Namensbedeutung hm. zu tun hat. Vielleicht heißt Sharon irgendwas und Cheryl hat vielleicht keine coole Bedeutung. Keine Ahnung. Vor allem, als ich dann den Film jetzt nochmal gesehen habe, dachte ich so, warte mal, diese, diese kleine Sharon, dieses Mädchen, kommt dir irgendwie bekannt vor. Ja. Da habe ich die ganze Zeit überlegt und ich glaube, ich musste es dann googeln. Und das ist ja Brie Tanner aus Twilight. Ja.
0: <lacht> die hat auch sonst noch einen anderen bekannten Film mitgespielt, die ich jetzt alle vergessen habe. Aber nee, bei mir war das wirklich so, ich habe sie so angeguckt und dachte halt so, das ist Brie Tanner. Und dann dachte ich auch so, ich behaupte ja von mir immer und ich möchte dabei auch eigentlich bleiben, dass jetzt Twilight nicht unbedingt meine Lieblingsfilme sind. Ich habe die natürlich als Teenie, habe ich alle Bücher gelesen und Filme geguckt und so. Aber dass ich das dann so direkt erkannt habe und auch direkt wusste, dass das Brie Tanner ist, da dachte ich auch so, oh, peinlich, Lena.
1: <lacht> Wie findest du sie in der Figur, also die Schauspielerin? Ich finde die cool. Also ich mag die an sich. Ja? Oh, ja? Ich fand die ein bisschen nervig in dem Film, muss ich sagen. Und ich finde auch, der Look ist hier und da nicht gut getroffen. Ich verweise da gerne noch mal auf Sinister. Ich sage nur, ne einmal weiße Farbe ins Gesicht geklatscht und dann äh, sollst du so ein bisschen geistermäßig aussehen. Das ist auch hier wieder der Fall. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich finde, im zweiten Teil ist es noch schlimmer. Ja, da kommt man ganz schön. Da hast du ja eine etwas ältere Variante von Alessa. Und was ist denn da passiert? Also ja, einmal weiß weiße, weiße Farbe ins Gesicht, dann noch irgendwie schwarzer Lippenstift. Also die sieht aus, als würde sie gleich irgendwo aufs Metal-Konzert gehen. Oder ist Teil der Band. <lacht> Weiß es nicht. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Also entweder schraubt ihr das Budget mal ein bisschen hoch für bessere Maskenbildner oder ihr lasst es einfach von vornherein. Ich finde das ganz, ganz schrecklich. Immer diese weiße Farbe im Gesicht und zack, <lacht> du bist jetzt ein Geist. Was soll denn das? Ich verstehe <lacht> das nicht. Ey, also ganz ehrlich, da können die sich hier und da ich mal ein bisschen mehr Mühe geben. Okay, gut. So, jetzt habe ich aber genug äh, gehatet. <lacht> nee, ach, gar nicht. Wie findest du das mit der weißen Farbe jetzt nochmal? <lacht> Beschissen.
0: Ja, ich werde ja im Sommer überhaupt nicht braun. Also, meine Haut verändert sich einfach gar nicht. Vielleicht kann ich da einfach ungeschminkt mitspielen. Vielleicht sieht es realistischer aus. Ich habe Hautfarbe Alpina-Weiß. Aber mir wurde gesagt, Alpina-Weiß ist immer wieder Testsieger. Von daher ist das, was Gutes.
1: Genau. Hashtag Wärmung. <lacht> Wir werden nicht von Alpina Weiß bezahlt an dieser Stelle. Ganz ja. kurz erwähnen. Es gibt auch noch andere <lacht> Farbenhersteller. Ihr könnt Und das kaufen, was ihr mhm. möchtet.
0: Eine Sache möchte ich noch erwähnen, weil die fand ich super, super schön. Es ist sowohl im Film als auch im Spiel so, klar, das Spiel ist jetzt auch nicht von gestern, sondern doch etwas älter, dass da viele Gebäude einfach nur Fassaden sind. Die sind also eigentlich leer da, kann man nicht mit interagieren oder so. Und im Film ist es jetzt so, dass es in Silent Hill ein Geschäft gibt, das heißt M.T.Rooms, also Empty Rooms. Ah, das finde ich geil. Für alle, die es nicht verstanden haben, so wie Empty, also leer. So. <lacht> Falls hier jemand gerade völlig auf dem Schlauch steht, gerne.
1: Englisch-Leistungskurs.
0: Ja, du, haben wir <lacht> doch mal wieder bewiesen, wie schlau wir sind. Das fand ich sehr, sehr schön, sehr selbstironisch. Hat mir
1: gut gefallen. 10 von 10 für diesen Witz. <lacht> 10 von zehn kriegt von mir auch die Musik. Ja, wow. Also als ich den Film jetzt wieder gesehen habe, diese Musik, also das hat mich jetzt wirklich die komplette letzte Woche so krass begleitet. Ich habe immer wieder diese Musik im Ohr und ich finde die so schön einfach und bin richtig froh, dass sie das vom Spiel wirklich mehr oder weniger eins zu eins so übernommen haben. Genau, alles bis auf Ring of Fire. Ja, gut. Im Film
0: läuft einmal Ring of Fire von Johnny Cash und das ist auch wirklich das Einzige, was sie nur für den Film genommen haben. Und ansonsten ist die komplette Musik aus dem Spiel und die Musik, die ist so, so schön. Also da glaubt man eigentlich gar nicht, dass es jetzt einfach nur aus dem Spiel kommt.
1: Also da hättest du von mir es auch im Barock mit auftreten können, weißt du? <lacht> vor allem, was mir dann so aufgeht Ich dachte so, das kommt dir doch irgendwie so bekannt vor. Woher kennst du das? Und ich meine jetzt nicht daher, dass ich den Film schon mal gesehen habe. Sondern ich habe irgendwann mal ein Horrorspiel gespielt, das heißt Calm Falls. Also okay. es spielt halt auch in einer verlassenen Stadt, wo du, äh, auch, da ist irgendwie ein Mädchen entführt. Also es ist sehr ähnlich von der Handlung, Erst ist mir irgendwann aufgefallen. Gibt es auch so unterirdische Monster und so. Und da wurde, ich habe das gestern extra noch mal gegoogelt, eins zu eins dieselbe Musik geklaut. Wo ich mich frage, wie geht das rechtlich? Dürfen die das? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist genau die gleiche Musik. Und ich dachte so, ja. Ja, cooles Spiel am Rande übrigens. Es ist äh, sehr pixelig und alt. Und in 2D, aber Nostalgie pur. Ja, aber die Musik ist auf jeden Fall einfach unfassbar schön. Und ich habe gesehen, das gibt es sogar auch so als, ähm, ja, wie so Einschlafmusik. <lacht> Wolltest du nämlich noch gucken, ob es das bei Spotify gibt?
0: Äh, kann ich mir sparen? Danke. Werde ich mir dann wahrscheinlich anhören. Also jetzt nicht unbedingt so zum Einschlafen,
1: aber keine Ahnung. So als Hintergrundmusik. Ist wirklich schön. Ja, es, es ist halt wirklich einfach hauptsächlich diese komplett creepy Stimmung, dieses Setting, was den Film immer noch einfach trotzdem cool macht. Auch wenn, wie gesagt, CGI-Effekte hier und da nicht allzu gut gealtert sind. Für mich immer noch ein cooler 2000er-Film.
0: Ja, für mich auch. Also für mich lebt der Film auch einfach wirklich nur komplett von der Stimmung. Das ist das, was ich am Film so, so gut finde. Dass ich finde, dass es sich wirklich nur deswegen lohnt, den zu gucken. Und alles andere ist mir eigentlich fast egal.
1: Ich könnte es aber auch verstehen, dass wenn Leute den noch gar nicht kennen und ihn heute schauen, sich sagen, was ist das denn? Nee,
0: ich nicht. <lacht> meine will ich nicht.
1: <lacht> okay. Aber dann beim zweiten Teil. Ja.
0: Beim zweiten Teil fand ich das ganz lustig. Ich habe mir den angeguckt
1: und war mir beim Gucken und jetzt auch danach nicht sicher, ob ich den schon kenne. <lacht> das ging mir auch so. Ich glaube, ich hatte den bis dato jetzt auch noch nie gesehen. Äh, der kam ja 2012 raus. In 3D. Oh Gott, das war so eine furchtbare <lacht> Zeit. Oh Gott, ey, wirklich, was ich alles über 3D... Uah. Es ist auch so unnötig einfach. Und äh, das hat übrigens auch die Regisseurin äh, so empfunden. Es war so ein Aufwand, diesen Film in 3D zu drehen. Das hat den ganzen Prozess einfach so unnötig ersperrt und verlängert. Die Regisseurin hat sich da auch echt im Nachgang nochmal so ein bisschen dafür <lacht> entschuldigt, dass das alles nicht so richtig so geworden ist, wie sie es sich eigentlich vorgestellt hat. Oder, ja, wie sie es eigentlich umsetzen wollte. Und das war für sie generell auch so ein bisschen echt eine Herausforderung. Denn du hast ja jetzt nach dem ersten Film nicht nur Fans des Spiels, mhm. die du ja irgendwie glücklich machen willst, sondern ja auch Fans des ersten Films. Ja. Und sie hat halt gesagt, da diesen Spagat hinzukriegen... Dass der zweite Film sozusagen schon auch auf dem ersten aufbaut, aber auch wieder Elemente aus dem Spiel nimmt, war wohl gar nicht so leicht. Und ja, man muss leider auch am Ende sagen, sie ist da ein bisschen dran gescheitert. Also der zweite Film ist einfach wirklich nicht gut. Nee,
0: vor allem die ganze Stimmung ist auch weg. Und mich hat die Hauptdarstellerin unfassbar doll genervt. Ich will das jetzt aber auch gar nicht alles ihr in die Schuhe schieben. Vielleicht war das auch die Art, wie sie spielen sollte. Das weiß ich ja mal nicht, da haben ja auch dann Die Regisseurin hat da ja bestimmt ihr dann auch reingequatscht und so. Aber so, wie sie gespielt hat, ich fand die Art und Weise so furchtbar. Die hat immer so merkwürdig geguckt und es war immer so, als wäre sie gerade gar nicht die Rolle, die das alles durchlebt, sondern wirklich, als wäre sie jemand,
1: der diese Rolle spielt, fand ich. Dass man das total doll gemerkt hat. Also, ich muss sagen, ich bin mit ihrer Schauspielleistung auch nicht so zufrieden. Tatsächlich haben sie sie ja auch hauptsächlich für den zweiten Film genommen, weil sie einfach, und da muss man wirklich sagen, äh, ja, die sieht halt eins zu eins aus wie die Figur aus dem Spiel. Ah. Also ich habe mir da Bilder angeguckt und sie sieht wirklich eins zu eins so aus wie die Sharon aus dem Spiel. Und da ist dann anscheinend, äh, hat man mehr auf Optik geachtet als auf schauspielerisches Talent, leider. Für die, die den zweiten Teil nicht mehr so in Erinnerung haben. Da geht es ja letztendlich darum, dass Sharon hier jetzt erwachsen oder ich sagen wir mal eine junge Erwachsene, sie ist ja so ein Teenie, was weiß ich, wie alt ist sie ja. da? 17 oder so. Hat es offensichtlich dank ihrer Mutter aus Silent Hill rausgeschafft, lebt jetzt mit ihrem Vater allein. Sie ziehen ständig um aus Angst vor dem Kult aus Silent Hill, die immer noch hinter Sharon her sind und sie töten wollen. Ist mein Vater. Die Finsternis kommt. Es ist sicherer, drinnen zu sein. Lauf! Wir wurden auserwählt, den Dämon zu vernichten. Schon. Ja, und in der neuen Schule, in der sie dann anfängt, lernt sie ja auch Vincent kennen, gespielt von Kit Harrington. Game of Thrones-Stars, besser bekannt als Jon Snow. Also mit äh, Sean Bean und Kit Harrington kommen dann hier auch zwei Game of Thrones-Stars zusammen. Tatsächlich ähm, hatte er die Rolle, habe ich gelesen, angenommen... Da war Game of Thrones, glaube ich, noch nicht zu sehen. Also, ich glaube, er hatte das schon gedreht oder so. Aber er war da sozusagen noch nicht der Game of Thrones-Star schlechthin. Und ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, allzu viel Schauspielerfahrung hatte er auch noch nicht, als er Silent Hill Revelation, so heißt der zweite Teil, gespielt hat. Weil ich finde ihn auch ein bisschen blass im Film. Ja, aber
0: Dadurch, dass wir über sie ja auch schon so gesprochen haben, weiß man halt auch nicht, inwiefern das vielleicht wirklich die Anweisungen waren. Also vielleicht liegt es tatsächlich nicht an den beiden. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so drauf rumhaten, weil man weiß ja nie, was hinter den Kulissen abgelaufen ist. Und ob dann vielleicht gesagt wurde, nee, nimm mal hier ein bisschen Gefühl raus und mach mal da so und so, das weiß man ja nicht.
1: Aber das Endergebnis war auf jeden Fall dann irgendwie schlecht. Was ich ganz witzig fand, ist, dass Kit Harrington eigentlich in Vorbereitung auf seine Rolle gesagt hat, er möchte gerne die Spiele spielen, um sich so ein bisschen besser dann mit dem Ganzen so auszukennen und besser in seine Rolle zu finden. Er fand die Spiele dann aber so gruselig, dass er es nicht geschafft hat, die zu spielen. Und dann wurde ihm gesagt, ja, ist jetzt auch nicht weiter wild. Und die Adelaide Clemens übrigens, die hier die Sharon spielt, ich dachte auch so, ja. die kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Die hat ja ein Jahr später dann die Hauptrolle gespielt in Gatsby. Was? Mit Leonardo DiCaprio.
0: Aber da war die doch dann gut, oder? Nee.
1: Ich? <lacht> nee, auch da, ich muss sagen, ich finde Gatsby wirklich ist für mich einer der schlechtesten Leo-Filme. Ich mag den gar nicht.
0: Oh, ich fand den schön.
1: Und ich mochte auch sie da nicht in der Rolle und nee, also es hat mir alles nicht gefallen. Also Gatsby
0: ist bei mir auch lange her, deswegen will ich mich gar nicht äh, zu sehr darauf <lacht> versteifen, dass ich ihn gut finde. Ich glaube, ich fand den super, aber lange nicht mehr geguckt.
1: Und ich verstehe nicht, wie man das hingekriegt hat, aber tatsächlich ist das CGI im zweiten Teil noch schlechter als im ersten. <lacht>
0: Und da kann man jetzt nicht mal
1: mehr von schlecht gealtert sprechen, weil so alt ist der Film halt auch einfach nicht. Nee, der kam sechs Jahre später raus, also da erwarte ich schon ein bisschen ja. mehr. Also... Nee, vielleicht hat man so auf CGI,
0: musste man da drauf ein bisschen scheißen, wenn man das ganze Geld für diese Kack-3D-Produktion ausgeben
1: musste. Ja, auf jeden Fall sieht es einfach richtig, richtig grottig aus. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass die Schauspieler durch die Designs Layouts, Hintergründe, was auch immer, des Spiels hüpfen. Also als wären einfach die Figuren Greenscreen-mäßig da so reintransportiert worden. Es sieht so schlecht aus teilweise. Es gibt ein paar Sachen, die sehen ein bisschen besser aus, wenn so die Wände anfangen zu bluten und so. Das hatte wieder was, aber es war einfach so viel, was so schlecht aussieht. Alleine schon, wie sie durch die Stadt läuft. Ja, das sieht so schlecht aus. Dieser Ascheregen mit dem Nebel und diese... Sch es ist einfach so
0: grottig. Also die Atmosphäre, die ich ja, <lacht> ich habe es eventuell <lacht> erwähnt, im ersten Film so toll fand, die ist hier einfach weg. Also die ist nicht da. Ja, und deswegen wusste ich dann auch
1: nicht mehr warum ich mir das jetzt angucke. Ja, aber die ganze Story ist auch einfach Müll. Also es fängt schon äh, mit diesem Anfang an, wie ja. äh, Sean Bean, also hier der Vater von Sharon, vorm Spiegel steht. Aber diese schlechte Spiegelszene, das sah halt auch einfach schon alles so schlecht aus. Das hat auch das Ende vom ersten Teil einfach so zunichte gemacht. Ja, das Ende ist super im ersten Teil. Werden wir jetzt hier nicht spoilern, aber das ist cool. Ja, also es stimmt einfach so vieles an dem Film nicht. Und leider konnten auch, unsere bekannten Lieblinge wie Pyramid Head das Ganze nicht retten. Was ich interessant fand, war, was ich bei der Recherche gefunden habe, ist, dass jetzt im zweiten Teil dieses Pyramid Head-Kostüm oder diese Figur, das war im zweiten Teil jetzt ein komplettes Kostüm. Und deswegen ging es deutlich schneller im zweiten Teil, das dem Schauspieler quasi überzustreifen. Das hat irgendwie nur 25 Minuten gedauert. Im ersten Film hat es tatsächlich drei Stunden gedauert um den Schauspieler in Pyramid Head zu verwandeln.
0: Ich habe gelesen, dass dieses Kostüm wohl zumindest im ersten Film hinten offen war und man wohl die ganze Zeit seinen Po gesehen hat. Also das hat zumindest eine Schauspielerin gesagt. Das wurde aber nie offiziell irgendwie bestätigt. Also vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Aber die Vorstellung finde ich ein bisschen merkwürdig, dass du da so einen gruseligen Typen spielst,
1: irgendwie alle abschlachtest. Aber man sieht halt deinen Po, wie bei so einem Krankenhaushemd. Okay, ich habe das Making-of gesehen. Da habe ich das jetzt nicht, da habe ich jetzt keinen... Hinterteil rausblitzen sehen. Also
0: Vielleicht hat da wirklich jemand versucht, irgendwie ein bisschen, ja, keine Ahnung, Scheiß in die Welt zu bringen und einfach um was erfunden, weil es witzig war, aber
1: ja. Ja, also wie gesagt, auch die Figuren retten das hier leider nicht. Auch die äh, Krankenschwestern kommen ja mal wieder vor. Und es gibt auch eine neue Gegenspielerin, Claudia Wolf heißt sie, gespielt von Carrie Ann Moss, kennen wir alle als Trinity aus Matrix. Ah, aber auch die hat's nicht rausgerissen. Also, und auch dieses äh, Finale da am Ende, wie diese, wie Pyramid Head noch gegen diese andere komische Ekelfigur da kämpft, da fragt man sich auch, warum? Was soll das? <lacht> das ist alles einfach so Panne. Mann, ey, es ist wie bei Sinister. Teil 2 ist einfach auch hier wieder der kleine hässliche Bruder. Es ist so.
0: <lacht> ja. Letztendlich kann man da zusammenfassend eigentlich sagen, niemand hat da irgendwas noch mal irgendwie rausgerissen. Der Film ist einfach kacke.
1: Ja, also können wir gar nicht empfehlen. Leider ist zurzeit aber auch äh, nur der zweite Teil kostenlos guckbar über Prime. Den ersten könnt ihr gerade nicht in irgendeinem Abo genießen. Den müsst ihr euch dann für einen kleinen Obolus, wenn dann, ausleihen. Oder ihr geht in den Laden und kauft euch die DVD. <lacht> Nichtsdestotrotz freue ich mich trotzdem auf den dritten Teil, Return to Silent Hill, der ja gerade gedreht wird, unter anderem in Bayern, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ach so, stimmt, ja, mit Söder. <lacht> Hoffentlich nicht. Und da ist jetzt ein bisschen Zeit ins Land gezogen und ich hoffe, hoffe einfach wirklich auf einen Silent Hill mit diesmal wirklich richtig geilen CGI-Effekten. Es soll ja diesmal um einen jungen Herren gehen, der nach Silent Hill zurückkehrt, um seine verlorene Liebe wiederzufinden. Aber die Kleinstadt ist natürlich nicht mehr der Ort aus seinen schönen Erinnerungen. Also ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, dass sie es nicht versemmeln. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Es war mir mal wieder ein Fest. <lacht> Bleibt nur noch zu sagen, schreibt uns gerne zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir schreckszene-podcast. Hier könnt ihr alles loswerden, was ihr schon mal loswerden wolltet. Und wie immer am Ende unserer Folge gibt es wieder eine Zweisatz-Horrorgeschichte und die liest heute Lena vor.
0: Als ich einen Karton mit Videos im Schrank meines Vaters fand, dachte ich mir schon, was drauf war. Mir wurde schnell klar, dass ich mich geirrt hatte, als ich auf Play drückte und die heftigen Todesschreie anfingen. Ich habe viele Fragen. Als du meintest, ich dachte mir schon, was drauf war, was dachtest du denn? Dachtest du an Urlaubsvideos oder was, was dachtest du? <lacht> bitte, bitte erkläre dich. Meintest du Pornos? Könntest du die heftigen Todesschreie falsch verstanden haben? Bitte hör auf, im Schrank deines Vaters irgendwelche versteckten Videos anzugucken. Das geht nie gut aus. Glaube ich. Also ist jetzt kein Erfahrungsbericht, aber es klingt nach einer schlechten Idee. Ja. Weil wieder eine super Geschichte zum Ende.
1: Da war sogar Silent
0: Hill Teil 2 besser. <lacht>
1: ah, schwierig. Sehe ich so auf einer Stufe. Ja, okay. Na dann. In diesem Sinne, die nächste Geschichte wird mit Sicherheit besser. Das sagen wir auch jedes Mal,
0: ne? <lacht> Irgendwann wird es ja. so sein. <lacht> Und dann können wir sagen, wir haben es euch doch gesagt. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss.